0: Hola y bienvenidos a Dinero en Spanglish, el podcast, la herramienta perfecta para que continúes tu educación financiera. Yo soy María, tu host. Y yo soy Silka,
1: tu co-host, y aquí te vamos a compartir contenido simple y en español.
0: Hoy vamos a hablar de mitos de dinero y finanzas personales. Hay muchos mitos en nuestra comunidad de hispanos y en todas las comunidades que piensan que para trabajar para la independencia financiera, lograr la estabilidad financiera y cualquier cosa que sea de dinero, esto es solo un privilegio para los que hagan mucho dinero, no me tengo que preocupar por mis finanzas porque vivo cheque a cheque y muchas otras cosas más.
1: Uh -huh. El dinero solo se ve como para pagar cosas, para salir de, de apuros o lo que sea así, pero no, no realizamos que el dinero nos puede dar la libertad. Nunca, uh -huh. nunca lo vemos de esa forma.
0: Sí, y hay quienes hasta, están hasta ya listos para vivir del seguro social cuando se retiren, porque no hay otra manera de vivir, no hay otra opción, piensan que invertir es complicado, que yo no me gano mucho. Que...
1: Pues es muy riesgoso. Ven el stock market como un riesgo de que puedes de momento perder todo. Y a mí me encanta la frase que he escuchado, como yo escucho tantos podcasts, que dicen que si el stock market eh, se va a cero, eh, lo menos que nos vamos a preocupar es por eso, porque vamos a tener unos problemas tan y tan y tan grandes como que el mundo se está acabando, que no vamos ni siquiera a tener el break de mirar el stock market, así que como quien dice pensamos que eso nunca va a pasar, aunque todo es posible en esta vida, pero pensamos que eso no va a pasar, que el stock market no se va a ir a cero, no vamos a perder todo nuestro dinero.
0: Y hablando de seguro social y de inversiones, y nos fuimos al tema del retiro, que tenemos una pasión eterna con él. No quieres invertir tu dinero. Vives 30 años cheque a cheque. Vives 30 años pagando deuda y no inviertes ni un centavo. El riesgo aquí es llegar a viejo y... Pelado. La, la frase Signature de Circa. Vas a llegar a viejo, pelado, endeudado, sin chavos, con estrés y de, de enfermo, con dolor en la cadera con dolor en el brazo y viviendo del gobierno mira, a mí me llegan los emails de mi mamá del seguro social, porque yo le administro la página a ella del seguro social, porque esto es todo en línea los viejitos, bendito sea Dios uh -huh. y les van a hacer un ajuste, creo de 8. no sé qué cuánto por ciento, la inflación, ¿La inflación? está en más de 9
1: <risa> sí, sí Sí, no, eso no se traduce no se traduce en mucho dinero. Entonces la cosa también es de que si nos pensamos que ganamos muy poco para comenzar a trabajar hacia la estabilidad financiera y la independencia financiera, que es nuestro holy grail, ese es el end goal, es la, la independencia financiera, pero si no sabemos manejar 100 dólares, no vamos a saber manejar diez mil, no vamos a saber manejar... Ningún tipo de cantidad de dinero, ¿cómo vamos a lograr estar bien posicionados si no aprendemos a manejar las cantidades pequeñas cuando las tenemos?
0: Y mira, estaba aquí distraída buscando el email, lo están ajustando
1: 8.7%. No, también cuando, cuando hablamos de, de finanzas personales, la gente siente mucha vergüenza de lo que no sabe. Y es extraño, porque yo no sé si esto nada más es, es para, para temas de dinero, pero el que no sepamos de finanzas personales y de inversiones y de todo eso no dice absolutamente nada de nuestro carácter ni de nuestra inteligencia porque no es algo que nos han enseñado, es algo que tenemos que nosotros mismos tomar en nuestras propias manos aprender, no es algo que se habla normalmente, o entonces sea, no nos vamos a tomar un café a hablar de dinero con nuestros amistades, con nuestra familia, deberíamos, debería ser un tema que se hable abiertamente pero no, no se hace pues aquí estamos María y yo para para hablar abiertamente de dinero y yo por lo menos desde mi experiencia desde lo que sé porque aquí la cpa es maribi pero pues yo te digo lo que ha trabajado para mí y lo que yo he hecho no nacimos sabiendo así uh -huh. que aquí estamos para aprender
0: mira y con cpa y bachillerato y maestría en cositas de números a mí tampoco me enseñaron de finanzas personales uh -huh. mito número uno tu cpa <risa> a veces no sabe lo que está haciendo tampoco <risa> Los tiré al medio, ¿ok? Hay mucha gente que son de libro, y eso es un mito. Vamos a mito, hay un mito claramente. Yo entiendo que cuando tú estás haciendo ese plan original de salir de deudas, de ahorrar agresivamente, tú vas a cortar unas cuantas cosas. Pero tu plan de retiro, y más aún si tu patrón no te ofrece un match, uh -huh. tus inversiones para el retiro tú no las vas a cortar. Quizás las vas a reducir un poquito... Pero tú sabes que depende de la cuenta que tú estés invirtiendo, si el dinero no va para tu bolsillo, se lo lleve el IRS, el Departamento de Hacienda o lo que sea. Así que mucho ojo con esos ajustes de déjame reducir la cantidad que pongo a las inversiones, a ver cómo me llega el cheque o hacerle caso a mi advisor que me dijo, no inviertas en lo que sales de deudas.
1: Sí, ese ya sabemos que ese es, una, ese es un consejo que lo dan ciertos financial advisors por ahí que no nos gustan. A <ríe> I mí, mean, la única forma en que yo puedo ver que una persona te dé ese consejo es si tú estás like head over heels, que like estás metido en un roto que te van a quitar la casa, que, que tú sabes que están los cobradores tocándote la puerta, o una cosa así que es un dire, I mean, ya estás a punto de vivir en un puente debajo un puente. Entonces, yo puedo considerar una cuestión como esa. De lo contrario, continúa eh, aportando a tu plan de retiro, aunque sea hasta que recibas el match de, que te da tu patrono, porque eso es 100% de rendimiento ahí mismo. Ya, tú sabes, estás poniendo 5 dólares y el patrono te está dando 5 dólares. El mercado haga lo que haga. Tú ya estás recibiendo un match, dólar for dólar, lo que te está dando el patrono, así que...
0: Eh, pues no, no debiéramos de perder, perder ese dinero otro mito, los ahorros me los gasto porque si me viene una emergencia lo pago con la tarjeta de crédito con un prestamito, yo no sé si Island Finance todavía existe en Puerto Rico <risa> <Me atrayo. risa> pero ese es el lugar donde todo el mundo va a pedir chavitos y a pagarlos luego, refinanceo la casa para pagar las deudas eso lo pago después poquito a poco la última la paga el diablo, todo eso son mitos de dinero
1: Uh -huh. Y literalmente se puede hacer, tú sabes, no no es que no se pueda hacer, usar las tarjetas de crédito como fondo de emergencia, pero es una terrible idea, especialmente ahora que los intereses están tan altos y es extremadamente extremadamente caro eh, tomar préstamos de con un préstamo con tarjeta de crédito y no es como que no tienes que pagarlo eventualmente, tú sabes, tienes que pagarlo, entonces vas a estar tras que tenías deudas antes ahora vas a estar con la nueva deuda encima, así que
0: no, con no interés, recomendamos eso Con un interés compuesto de nada más y nada menos, 20% más. más, chúpate no más. sí, <risa> enfoquémonos
1: en fortalecer nuestro fondo de emergencia es el consejo que te damos, no utilices tus tarjetas de crédito
0: como fondo de emergencia bad, bad, bad advice <risa> Otro, otro mito de dinero. Si esté en especial, quizás lo voy a necesitar. Lo compro ahora y lo pago poquito a poco luego. Y esa, mi closet está lleno por lo compro ahora y lo uso luego.
1: Dita sea.
0: Sí, mano, de verdad. Todavía yo, a mí me encanta
1: mirar los especiales. A mí, cuando me mandan cosas, todavía a mí me llegan cataloguitos de tiendas y cosas. A mí, como... es.
0: ¡Hija Satanás! <risa>
1: sí. Y los emails, los emails sobre todo, pero sí, sí, este hay que evitar los triggers como dice Maribia cada rato no vayamos shopping cuando estemos aburridos o lo que sea, si no necesitas nada en específico, no entres a una tienda, no entres a Amazon to browse, a ver qué hay o lo que sea, porque seguro vas a encontrar algo que te va a gustar.
0: Y hablando de seguro, otro mito de dinero, los seguros de vida no son necesarios. Mira, uh -huh. yo alguna vez, y esto pues, se enteraron aquí si no me escucharon antes, yo caí en las garras de Primérica por un tiempito, por unos meses, ¿ok? Y eso fue una escuelita para mí. Y ese, lo que aprendí ahí y trabajar con gente cara a cara me preparó para lo que estoy viviendo ahora con mis estudiantes y otras personas que me escriben en TikTok o en Instagram. La cantidad de gente que tú te sientas en su mesa, mira sus finanzas personales, el net worth está en negativo, el cheque no le da y te dice... Si yo me muero, que el otro la mantenga. Uh -huh. Era increíble y súper triste. Y la cara de las mujeres, para abajo. Como que, ¿qué le pasa a este mamado? Uh -huh. o sea, no, no. <risa> <risa> Mujer que me escuchas, toma el poder de tu dinero. El dinero te da independencia. Me voy a poner feminista aquí, soy de corazón. Tengo una niña y la madre, el que me venga a molestar uh -huh. a mi muchacha y me la venga a maltratar financieramente o de cualquier otra manera. Mujer que me escuchas, hombre que me escuchas, toma el poder de tus finanzas personales y el control de tu dinero. Eso te da un poder que nadie te puede quitar. Sí, te saca de cualquier situación que no quieras
1: estar. El dinero te da el poder de escapar de cualquiera. Sea un trabajo abusivo, sea una relación abusiva, sea que no quieres estar en el país donde estás, que no quieres estar en la ciudad donde estás, que quieres hacer cosas el dinero es el que, te da, el que te da la libertad para hacer eso. Seguros de vida solamente a término y solamente si tienes dependientes que van a depender de ti como niños y todo. Si no quieres eh, dejarle chavos a tu esposa, a tu esposa cuando te mueras, pues mira, you know, whatever, cada cual en su relación, pero... Pero si tienes niños pequeños, es importante que tengas eh, tu seguro de vida para que, para que, pues, que esos niños no, no terminen pasando hardships eh, cuando, cuando tú faltes, si tú faltas. Eh, después de que no tengamos a nadie que dependa de nosotros, no te hace falta seguro de vida. Hay mucha gente también que son mayores ya. Y con seguro de vida porque, I don't even know, porque piensan que necesitan seguro de vida. No, si no tienes a nadie que dependa de ti y financieramente, yo
0: por lo menos entiendo que no, no necesitan seguro de vida. Y tengo dos ejemplos ahí con lo que acaba de decir Circa. Hoy mismo que estamos grabando el podcast me salió una muchacha específicamente de Puerto Rico que se fue al lunch y renunció al trabajo. Una tienda, no sé, la gente está especulando alguna tienda por el departamento grande que paga 17 dólares la hora y dijo estoy cansada del acoso, del estrés, de que no me dan break, etc. El dinero te da poder. Una persona que esté en esa situación rápidamente puede salir y buscarse otro trabajo. Aquí lo que si tienes disposición de trabajar en lo que tú quieras, tú tienes tu fondo de emergencia y eso te da la oportunidad de buscar otro trabajo. Con mm -hmm. los seguros de vida. Mi mamá tiene setenta y tantos años y el otro día vi un anuncio en la televisión Ay, que yo necesito un seguro de vida. Mami, tú no necesitas un seguro de
1: vida. Nadie depende
0: de ti. Ella siempre piensa en los nietos que están acá, en los que están en Puerto Rico, el que está en Florida, Ay, pero yo quiero dejarle algo a los nenes. No te preocupes, lo que tú tienes que tener es dinero para ir a Sam's y a donde sea a comprar tus cositas. Si tú uh -huh. quieres ahorrar algo, la realidad del caso es, ¿sabes? gastos fúnebres y cosas así. Si tú no tienes ningún dependiente, y no le quieres dejar dinero a nadie responsablemente, ¿verdad? No tienes dependientes, nadie que dependa de ti, no tienes deudas, nadie, no tienes ninguna responsabilidad. Al menos ten un ahorro por si acaso y dale acceso a esa cuenta a alguna persona. Lo mm -hmm. que dije en el, en el episodio que estábamos hablando de los ahorros, la cantidad de GoFundMe durante este proceso de la pandemia, Qué de terrible. gente pidiendo dinero para gastos fúnebres de gente en Puerto Rico y en Estados Unidos... Es la mayor cantidad de gente que he visto. Y me da una pena tremenda. Así que usted tiene que ser responsable. Quizás no necesitas un seguro de vida. Los seguros de vida es a término. Nosotros pagamos en casa menos de 100 dólares por 560 mil dólares. Y estamos asegurados por 10 años más. Hoy mismo me llegó los papeles. Nosotros, del mío, se pagan 200 y tanto al año. Y en el año número 21, porque es un término a 20 años. En el año, me quedan 10 años. Por, en el año 11, esa póliza anual, la prima sube a 5 <risa> mil mm. dólares, pero de aquí a, ya nosotros estamos self-insured, ¿verdad? Hay dinero en el banco y eso es lo que Exacto. significa, es tienes dinero en el banco, tienes propiedades para disponer, tienes ciertas cosas que te permiten que si estiro la pata, el marido puede vivir entre las cuentas de inversiones y entre las propiedades, liquida uno de nuestros activos y ya está. Pero uh -huh. si yo quiero ser un poquito más responsable como lo estoy siendo, la póliza son 560 mil dólares y entonces queda ahí tranquilo yo le dije que se busque una novia nueva que lo haga feliz y ya <risa> <risa> yo no voy a darle las patas a nadie ya unos años aquí de estar. <risa>
1: Así mismo estamos en casa, eh, self-insured. Nosotros con los activos que tenemos y ya nuestro niño es mayor de edad, ya tú sabes, si yo estiro la pata, mi esposo tiene que seguir trabajando porque se asume que él va a estar en buen en buen estado de salud y todo, y él continúa su vida, y con los activos que tenemos, pues puede... Eh, eh, Sustituir mi ingreso por un tiempo determinado hasta que él pueda hacer sus ajustes, porque tampoco es que queramos cuando estiremos la pata dejar millonario a la otra persona, ¿entiendes? Es darles un respiro para que ellos puedan acomodarse a su nueva realidad sin tener el, el estrés añadido de que de que tienen problemas financieros. Eso es todo lo que para mí es un seguro de vida. No es que yo tengo que tener un seguro de vida de 10 millones y pagar mil dólares al mes o whatever it is, para que cuando yo me muera la persona quede millonaria o quede que no tenga ningún. No. Yo lo que quiero por lo menos, aunque sea de seis meses a un año, que se pueda reemplazar mi ingreso mm -hmm. y así eh, pues, la, ellos puedan continuar su vida, su nueva realidad, sin esta joya en el mundo Mira.
0: me encantó la, la joya de la casa algo con lo de los seguros um, cuando tienen dependientes ¿verdad? que es el caso de mi casa eh, asegúrate que tu valor recomiendan como 10 veces tu salario una cosa así pero si eso es mucho piensa en dejar una casa salda a tu familia quizás pero también tienes que dejarle algo más. Yo tengo, por ejemplo, un niño de 13 y una niña de 6. ¿Qué hace mi esposo con una casa salda y no más dinero? Uh -huh. Tiene que irse a trabajar y tiene que hacer de tripas corazones en lo que encuentra el reemplazo para que le ayude a llevar y traer los muchachos. Es una uh -huh. realidad. Sí. ¿Qué haces con una casa salda? Hay mantenimiento, hay otras cosas que la pareja hace en la casa y si estás sola, pues ya es otra complicación. Tienes que darle dinero a tu familia. Um, todas estas cosas son súper importantes. ¿Mitos? No necesito seguro de vida. Si lo necesitas, si tienes dependientes Y si no tienes dependientes, guarda un dinerito por ahí. Por si te pasa algo, tu familia pueda económicamente pagar los gastos y grief esa pérdida por un tiempito. Uh -huh.
1: Otro mito que no hemos hablado y el más importante para nosotras. Hay que trabajar hasta los 67 años. Iu.
0: ¿Qué? ¿Qué? <risa> 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 Yo quiero, ¿Cómo? yo no quiero trabajar hasta los 67. No hay que
1: trabajar hasta los 67. Eso es un mito. Que nosotras hemos aprendido que el dinero es que el retiro es un número y no una edad. Así que value. Uh -huh. Exacto, se trabaja hasta que no nos necesitemos trabajar más, porque puede ser que no sea a los 67, puede ser que sea a los 80, si no tenemos los chavos. O a los 66 y medio, bueno. Sí, exacto, no, es, no porque cumplamos, y esto, tú sabes, goes both ways, tú sabes, nosotras que estamos enfocadas en el retiro temprano, que queremos no trabajar hasta los 67 años, pues decimos, queremos hacerlo antes, no, queremos, no se trabaja hasta los 67, pero si otras personas están pensando que a los 67, años, algo mágico va a pasar y no van a tener que trabajar, si no se preparan para eso, it's not happening, that's a myth, tú sabes, no no es así, o se decía si a los 67 años sí es la, la edad que nosotras cualificamos para coger el full benefit del seguro social, pero y si eso no nos da, pues entonces
0: Mira, tenemos que seguir trabajando hay una señora, yo fui a principio de este año, en una de estas conferencias que yo tomo por ser administradora del payroll en mi trabajo una financial advisor que estaba diciendo, yo les recomiendo a mis clientes que no consideren el seguro social hasta los 70, hasta los 70, así que si usted está esperando sus beneficios, yo creo que pueden empezar a los 62, uh -huh. a los 67 es como que un buen punto y a los 70 es que le dan todo no sé qué, esos cálculos yo no los entiendo mucho, voy a hacer sí. mi tarea. A los 70, el Financial Advisor. Entonces, ¿qué tú tienes que hacer? Crear tu portfolio, depende de lo que tú quieras, ¿verdad? Porque puedes entrar ahora mismo a ese 6.gov y ver el cálculo de lo que te tocaría. Uh -huh. um, a ver, a ver, haz tus números. Yo no estoy contando con eso. Yo sé que va a haber algo porque hay gente que dice, un mito también que escucho y son gente especulando que el Seguro Social va a dejar de existir. Personalmente, yo pienso que no va a dejar de existir porque hay mucha pobreza en los Estados Unidos, aunque no la veamos. Uh -huh. Y hay mucha gente que depende de eso. que Mi mamá depende del Seguro Social. Uh -huh, uh -huh. Hay muchos envejecientes que dependen del Seguro Social. Y sí, no, yo como... creo que
1: eso va a ser una crisis si, si quitan el Seguro Social.
0: A lo mejor lo quitan para gente que, qué sé yo, qué sé yo, es hacer una evaluación de cuánto tienes en retiro y te lo reducen, qué uh -huh. sé yo. Sí. Pero hay mucha necesidad en los Estados Unidos. Siente un país supuestamente rico. Como para dejar un montón de gente sin seguro social, que el déficit va a seguir, que vamos a seguir debiéndole a todo el mundo, pues ya es otra cosa.
1: Sí, lo que yo pienso y lo que, que escuché en un podcast recientemente, que me pareció, Diantre, a lo mejor, tú sabes, y todo esto es especulación, porque nosotras no sabemos obviamente lo que va a pasar en el futuro, pero lo que estaban diciendo es que puede ser que eh, suban los taxes de Seguro Social a los que están trabajando en ese momento. Uh -huh. O sea, es que lo suban para poder subsidiar eh, todos los déficits y toda la cuestión. Pero no sabemos lo que va a pasar con el Seguro Social, así que nosotras nos seguimos enfocando y nos seguimos preparando. Te seguimos diciendo a ti que nos escuchas que te sigas preparando para el retiro eh, y no dejemos solamente pensando que vamos a vivir del Seguro Social. Eh, para mí, el momento en que, en que yo me di, cuenta e internalicé que el dinero puede trabajar para ti, eso fue like, uff, ¿sabes? like, mind blown. Yo pensaba, siempre mi concepto del dinero era algo que tú tenías en una cuenta de banco y se gastaba. Y tú sabes, eso no generaba más nada. ¿Por qué? Porque desde que yo nací, yo creo que los bancos están dándote tres 3, qué sé yo, 3% era lo más que te daba en un banco en los 80. Y me no, porque yo era chiquita. Pero ahora en, la, en mi vida de adulta, punto cero, 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 whatever. So yo siempre pensaba que para yo retirarme yo necesitaba, qué sé yo, tener... 25 veces mi, mi, mi cantidad de salario, pero no que ese dinero iba a seguir generando dinero, sino que yo lo iba poco a poco a ir gastando. O sea, cuando yo aprendí de las inversiones y de todo eso, yo dije, wow, tú sabes, el poder que tiene el dinero y cómo los millonarios manejan su dinero y todo eso, es porque lo invierten, por eso es que siguen teniendo dinero.
0: Y ese concepto que acaba de hablar Circa es que cuando tú te retiras, tú no vas a sacar todo el dinero de cantazo, tú vas a sacar, uh -huh. quizás sacas todos los meses un poquito, o sacas al año 40, 50 mil dólares, el dinero que tú hayas determinado que necesitas para vivir, uh -huh. y entonces el resto del dinero sigue ahí invertido. Pero, y ya me, me voy aquí a financial planning, <ríe> y qué sé <ríe> yo qué. Ya cuando, cuando tú te estés, a, mira, fue el comentario que me llegó en estos días en texto, cuando tú te estés acercando a tu jubilación y a tu retiro, tú tienes que mirar, y esto vuelve atrás al mito de que las deudas son necesarias. Tú tienes que mirar cuánto dinero tú tienes y si estás ready realmente para la jubilación. Después tú tienes que mirar, ¿tengo deudas o no tengo deudas? Mientras tú te acerques a esa fecha de la jubilación al el retiro, sal de las benditas deudas. Porque imagínate usar el dinero de tu jubilación, no solamente para tus gastos necesarios y de vida, pero también para pagar deudas.
1: Uh -huh, uh -huh. Así mismo, así mismo. Y nosotras nunca, o sea, casi nunca damos así eh, números ni nada de eso, pero esto para mí, este concepto es súper sencillo y yo creo que es algo que nuestros oyentes se pueden llevar eh, de que lo que te genera un millón de dólares para cuando una persona te diga que un millón de dólares no es mucho. O sea, un millón de dólares invertido en el S&P 500 que históricamente ha generado de un 8 a 10% en promedio. Tú puedes sacar 4% de ese millón de dólares anuales o 40 mil dólares anuales para vivir de eso y el dinero nunca se te va a acabar. O sea, nunca se te va a acabar porque sigue generando intereses sobre intereses sobre intereses. De hecho, vas a tener más dinero que cuando te retiraste. O sea, si tú te retiras con un millón de dólares, y esta, esta regla se ajusta para la inflación, o se sigue generando más dinero y generando más dinero para eh, entender un poquito más de estas reglas, si te interesa te recomiendo el libro The Simple Path to Wealth de J.L. Collins es súper bueno y él, yo no sé si él fue el que se lo inventó, pero realmente es uno de los que preach about it, o sea, con bastante bastante detalle y, y es un libro bien chévere, cortito, no sé cuántas páginas tiene, pero, pero tiene muy muy buena información del 4% rule y de los index funds que siempre estamos predicando y todo
0: eso Sí, el 4% rule es el triple Study. y les puedo dejar el enlace acá en las notas del show. Y es un estudio que hicieron hace 800 años, uh -huh. pero sigue válido de que si sacas el 4% de tus inversiones todos los años para vivir, una vez llegues a cierto número, ¿verdad? No va, no se te va a gastar el dinero. Y ¿Okay? hay gráficas, puedes verlo como una gráfica. Los primeros años que tú estás invirtiendo, vas subiendo, subiendo, subiendo. Llega un punto que no inviertes más, pero vas quitando dinero a un... Um, velocidad menor de lo que va ganando. Uh -huh. El ejemplo que dio Silka, vamos a decir que sube a 8% todos los años y tú solamente sacas 4%. Se queda con el 4, el fondo, y ahí sigue y, um, acumulando más dividendos, más ganancias, más crecimiento.
1: Uh -huh.
0: Así mismo.
1: Y entonces otro mito que, que a nosotras nos gusta mucho es lo de que invertir es súper
0: complicado. ¿Qué te parece? Mira, ese, <risa> ese es como que como tú dices, you don't know what you don't know. Uh -huh. Hasta que tú no sabes que tú puedes automatizar tus inversiones. Hasta que tú no sabes que... Abre los ojos. El bendito 401k, 403 de tu trabajo es una cuenta de inversiones. Lo que pasa es que le ponen el label que es una cuenta de retiro porque tiene unas reglas de que no vas a sacar el dinero 59 y medio. Pero eso es una cuenta de inversiones. Por tu cuenta, si tu trabajo no ofrece eso, tú puedes abrir otro tipo de cuentas. Abres la cuenta... Seleccionas un fondo, transfieres dinero e inviertes ese dinero. No me lo dejen en cash, por favor. Si uh -huh. dice FDIC o Money Market, eso significa que no está invertido. ¿ok? Solamente con abrir una cuenta no significa que estás invirtiendo. Y esta es la, la única complicación de las inversiones. Es eso, entender el concepto de que abres la cuenta le pones dinero y tienes que usar ese dinero para comprar fondos de inversiones. Una vez que tú haces eso, tú lo continúas haciendo forever and ever and ever y así ya estás invirtiendo. Mira qué sencillo. Otro último, el último mito, porque mira, nos, nos encantó hablar de esto de los mitos. Nos encantan más las cosas negativas que tú. darte soluciones a las cosas negativas. La gente que dice que el 401 k es un scam. Esto <risa> esto te lo dice probablemente la gente que está tratando de vender un seguro universal o el que no conoce No es un scam, lo que pasa es que esto tiene, y los planes de retiro en general Pero hay otras cuentas de inversiones, pero estoy ya solamente hablando de lo que dicen que estos son un scam Lo que pasa es que si tú sacas el dinero antes de tiempo, tienes penalidades Porque tuviste un beneficio contributivo en algún momento Tienes que pagar um, impuestos y tienes otras reglas atadas a este plan. Pero no es ningún scam, es un vehículo y una em herramienta adicional para que tú tengas dinero para tus años del retiro. Tienes que entender la cuenta y saber que hay otros instrumentos y otras herramientas de inversiones para ti. El que te diga que es un scam es porque está tratando de venderte algo o simplemente no conoce lo que es el 401k y los beneficios grandísimos que puedes tener sino sí, es tremenda herramienta
1: especialmente si viene con el match del patrono porque eso como hablé anteriormente free money, 100% de rendimiento por lo menos en ese match es dollar for dollar aún si no tiene match es tremenda herramienta es tax protected, te sacan el dinero directo del cheque, mira si no es más ninguna cosa, te sacan el dinero directo del cheque y no tienes oportunidad de encontrarle más ningún eh, objetivo para gastar ese dinero o sea te lo sacan del cheque y tú no lo ves no te enteras, va directamente a crear tu riqueza
0: y con eso te dejamos en este episodio de mitos de dinero y finanzas personales chequea las notas del show para dejarte unos cuantos recursos de los que hablamos aquí y otras cositas que tiene dinero en Spanglish para ti gracias por acompañarnos dale rate al show compártelo con tus familiares y amigos que aquí estamos estas dos cuarentonas hablándote real hasta la muerte de ti no más de dinero <ríe> anda <cara.
1: ríe> cinco estrellas
0: cinco estrellas <ríe>